0: Satte man nästan folkölen i halsen här på kvällskvisten.
1: Så det var
0: är... att du att du börjar dricka folköl nu mackan. att du. Det går i mina fotspår allt mer.
1: som alltid riktigt välkomna till United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben Mus och United-redaktionen på Svenska Fans. Denna vecka har vi ett ordinarie, helt vanligt avsnitt och för att börja en helt annan ända än vad jag brukar så bollar jag in Micke direkt. Han var ju så otroligt grej i scenen som vi väntade så länge. Så mycket hej på dig. Tja, Ordan. Tja. Tja, tja. Hur mår vi?
2: Det är eh, fantastiskt bra. Jag sa det till en kollega idag. Eh, intensivt prov på jobbet just nu. Det känns som att man spelar mot sju, åtta spelare. Och så kommer det någon in från sidan och smashar in en till boll. man inte tror att det fanns fler bollar.
1: Så där har du min, mitt, eh, min status själv då. Ja, det är hyfsat likt ändå, jag är mycket på jobb praktik just nu så jag kan verkligen känna igen den känslan Det är eh, intensivt men också jätteroligt så det är inget att klaga på så sätt men man känner av det när man kommer hem och därav är kanske inte min energinivå på allra högsta topp När vi pratar energinivå så brukar ju mackan ligga väldigt väldigt långt ner men idag känns det
0: som att det är raka motsatsen på dig jag tänkte säga det, det är tur att ni har mig idag då killar så jag bara är här och höjer både stämning, humör och energinivå det är... Har du spelat
2: golf med pensionärerna igen eller vad är det som har hänt? Nej inte idag, inte idag Tyvärr inte Dricker ni punch och käkar eftershoppa så när ni ses också Eller hur ser upplägget ut? <laughs> Spelar
0: bridge Ja, spela bridge och äter det här äckliga brittiska godiset Vad heter det? Ni vet, de här Bassets eh, Va, riktigt torra... Vingummi. Nej, vingummi, det är ju gott ju. Jag menar ju de här... Eh... Nu är det dåligt content här, men jag menar de här trötta, <skratt> rosa och blåa, typ marmeladkulorna och sånt riktigt. Och sånt som farmor <skratt> försökte tvinga i <in> mig på <skratt> sent 80-tal liksom. <laughs> Exakt, de. de smular jag i mig på
2: golfbanan. det är trevligt Ja, det är lite oväntad uppladdningen då, men du, du ser ju jävligt stark ut måste jag säga Någonting har hänt Är det så, ser jag annorlunda ut? Ja, det ser liksom krispig eh, crisp, ut, vad du sa, fysiskt krispig ut som Adam brukar benämna
1: <laughs> ja. ja, det faktiskt, det är jävla golfrunderna, det är riktigt som att du varit ute på två stycken senaste helgen
0: Ja det har jag varit, så det kan ha varit lite sol som har hittat sig in i mitt bleka face Det kan vara, det kan vara den lilla skillnaden du ser på mig mycket Men eh, kul, mm. tack för komplimangen Ja fan, jag vill bara få upp det lite Nu kan jag på varför du är så sprittsprångande,
1: pigg och glad och energifylld. Det är ju premiär imorgon
0: Det är det <laughs> Kommer jag att kliva in och dominera likt Harry Maguire?
1: I, I golf eller vilket sport pratar du om? Nej
0: nu är det faktiskt
1: pratar. Tror det eller ej Åh oh, herregud en, ähm, ja, Göteborgs Korpen äh, turnering Det kommer hända grejer på Kviber plan 16 imorgon klockan 19.00 mm. Be there or be square Be there or be A gejsare Som vi säger <laughs>
2: som Inget vis på gejsare <laughs> Det är du som brukar blanda in guys Att United är lika dåliga som guys Och så vidare Så att, vad
0: fan? Jag måste också få dra en guys-referens Ja allt, allt om guys Är ändå värt att nämnas de behöver, lite, de behöver lite Rampljus nu Med tanke på var de befinner sig Så mer guys i United-body kanske
2: Ja, vi byter ut Burnley Från och med nu till guys-referenser Ja det har ändå någonting, tycker jag.
1: Man du har ju pratat upp dig själv som fotbollsspelare otroligt mycket här nu i ett par månaders tid sedan det blev klart att vi ska vara med en här Så jag tror att jag har ett sju jävla tillslag. Nu blir det upp till bevis.
0: Jag, jag, jag ska säga bara att jag inte har pratat upp mig som fotbollsspelare. Jag har pratat upp mitt tillslag som fotbollsspelare. Otroligt medioker. Mitt tillslag klass. Jag säger det så, va? Är det utsparkar eller insparkar som är i vissa eller? Jag är inte målvakt. För fan. Field goals. Field goals, jag skjuter jävligt högt. Det är bra. Skajar. Det är bra på. Du skajar ofta i olika mm. sporter. Ja, där har jag min styrka. <laughs>
1: du inte du någon polare som missbedömt ordet eh, flacka bollar? Jag minns inte vad det var, men det var något jävla roligt att berätta om dagen.
0: En liten kul anekdot som vi kan slänga in här I, i United-podden Det har ingen som helst koppling till United Men jag tror att lyssnarna kommer uppskatta det här Vi hade en kille I laget Ska jag säga så att vi spelade i division 3 Han var skulle säga att han var 28-29 Spelat fotboll hela sitt liv Och vi har en Vi har en uppspelsövning tror jag är, Där den ena ytterbacken Ska byta kant till motsvarande ytterback På andra sidan då. Och vår tränare Säger tydligt Det är flacka krossbollar som vi ska göra killar Inga jävla luftpastejer Och han trycker på där i 5-10 minuter Och han slår ju upp sådana Andreas Isaksson utsparkar liksom, Som är uppe på månen och touchar Och våran tränare blir galen Efter ett tag och bara Flacka bollar, flacka bollar Daniel ja vad fan jag slår ju flacka bollar Så bara, Nej, du slår höga bollar Jaha, vadå höga boll Är inte det flacka bollar då det var den lilla anekdoten jag hade. Ja, alltså det, är ju... ja det är ju
1: kul. Uppenbarligen snubbusset för fotboll i, vad sa du, 28-29 år. Och inte fattat begreppet flackboll. Jag kan ändå är tänka mig att
0: det finns några United-spelare som man som hade kunnat ha den synen. Typ Fred. Han har liksom ingen aning på mycket. Nej, det är inte en aning. Alltid
1: Fred. Alltså. Ja. Men han är ju väckade. <laughs> ja. Det var, var det inte han vi beskrev som att han tog bussen åt fel håll och grejer? Ja, ja. Jo, och han exakt. är
2: orienterar ofta
0: och springer runt. Ja, Nej men det blir kul ja, med korpen.
1: Det är
0: mer rimligt att vi tar upp korpen i United-podden än, än eh, någon annan nivå på fotboll. Så det är väl, det är väl härligt att vi tar någon ja, korping verkligen. där.
2: Mm, vi har anpassat nivån.
0: Exakt så. Så är det.
1: Vi får ta en uppdatering nästa vecka med hur det gick i den så... Bryktade korpen premiären. Totalt överlägsna Manchester United pulveriserade Brentford på Old Trafford och stormar mot en Europaligplats. Hur ofattbart kul är inte det då mycket? Det är fantastiskt. Det
2: är, man vädrar morgonluft etc. Men vi mötte ju lilla, lilla, lilla stackars, lilla, 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 lilla Brentford. Eh, inte ens Thomas Frank kunde liksom hitta vägar fram till att, eh, att de kunde skaka mäktiga United utan det var inget snack.
1: Det känns ju fantastiskt här. Vi, vi, eh, nu vänder det, eller hur? Ja, oh, herregud. Nu andas vi morgonluft. <laughs> 3-0 mot Brentford på hemmaplan, det är som att det tror det är sant. Man kan, jag tänker att vi ska prata lite spelarbetyg, det var ju ett tag sedan nu som du fick göra det och framförallt om du fick göra det efter en seger, så uh,
0: gör en grej. Mm, fan ovant att jag ska få berömma lite spelare, men det, det är ju kul, det är också, så att säga. Eh, vi kan väl börja, vi hoppar rätt in på bäst tycker jag, jag, jag har den känslan då Och det är, inte, det är väl inte jättesvårt att lista ut vem som var bäst. Och vem som har varit bäst egentligen genomgående den senaste månaden. Och det är ju, det är ju vår nummer sju, Cristiano Ronaldo. Han har verkligen hittat formen och fortsatt på den fina inslagna vägen även igår. Jag tycker, tycker att han var bra egentligen hela matchen. Och inte bara, inte bara i straffanordet som han stundtals har varit. Utan nu var det liksom över hela planen. Det var också en situation i första allvets som jag verkligen fastnade för. Det är när han... Han ska liksom flicka bollen, klacka den vidare till Bruno tror jag det är, och så missar han lite och så kör han ett hemjobb på typ 50-60 meter och glidtacklar utbollen till inkast. Mm. Då uh, satte man nästan folkölen i halsen här på kvällskvisten. Så det var helt ju... gratul. Att, du, att du börjar dricka folköl nummermacka tror jag. Det går i mina fotspår åtminstone. Ja. Nej men så uh, nej återigen han har uh, verkligen steppat upp nu de senaste uh, ja, egentligen de senaste fem, fem veckorna skulle jag vilja säga. Fem-sex veckorna har han varit riktigt bra. Så ja, han var bäst igår också. Som han
1: älskade och klackade igår. Det var ju fint. Det var en gamla Cristiano Ronaldo från förra sessionen med Manchester United. Det var en behaglig flashback så sett.
2: Ja, men så är det ju. Det är inga protester från mitt håll heller. Det var ju, framförallt är du inne på... Alltså det Ronaldo normalt sett är bra på som vi har liksom lärt känna honom nu mer. Den lite åldrade Cristiano Ronaldo liksom avslutningstekniken och att alltid var på rätt plats etc. Jag skulle säga att jag är mest överraskad att han rör sig så obehindrat plötsligt. Från att ha sett extremt jävla stolpig ut. Och det visst är en form, formtopp men, men det verkar som att... Eh, att han har även jobbat med, med fysiken och, och, och eh, han har sett stabb ut i det. Nu såg han liksom smidig ut och kan, eh, behöver inte vara så begränsad i sitt rörelsemönster. Och det, vilket gjorde att han kom ner och kombinerade och liksom, som du var inne på mackan var alltså, klart eh, riktigt hög klass liksom på, på aktioner som inte har sett på många, många år. Liksom. Så det överraskade mig väldigt mycket.
1: Men vad, vad tror jag att det beror på att han inte har kunnat pressera på det här sättet tidigare? Det är så som han har presserat nu de senaste veckorna och då pratar jag framförallt kanske utanför e alltså motståndarboxen. Var, varför stämmer det plötsligt? Varför funkar det och varför har det inte gjort det tidigare? Det är inte så att laget har blivit avsevärt mycket bättre de senaste veckorna. Det är ju lika uselt som alltid under sången.
2: Jag vet inte jag gissar ju bara nu såklart, det gör ju 99% av hundra ändå, men ja, jag, jag nämnde att jag gissar. Nej men jag tror ju att det har, det har två skäl, dels att förmodligen att det är rent fysiskt, att han, han är ju äldre nu trots allt och det kanske tar tid, han har ju ändå matchats relativt hårt och hade ju, sägs det då, problem med en höftböjare. Och lite andra, andra, andra små skavanker under säsongen. Och det tror jag är kombination med att, att han är, liksom är i fysisk, bättre fysisk form helt enkelt. Men också kanske att han har haft under Ragnik då, när han hade en tuff period. Liksom, svårt att anpassa sig i det tysken ville att han skulle åstadkomma. Men att nu Ragnik kanske har släppt lite på tyglarna och... Och vad vet jag, liksom gett Ronald och lite mer frihet. Det ser så ut i alla fall i hans, hans rörelsemönster igår. Men sen är det ju Brentford och det går inte jämföra det med andra motståndare. Men jag tror att det är, det är min gissning att det handlar om en kombination.
1: Mm, det var även så till exempel mot Arsenal borta. Där känns han också betydligt bättre i spelet än vad han gjort på typ hela säsongen. Och då inkluderar jag även under solskärperioden. perioden som känns som en evighet sen nu det, det är såklart kul att se nu det är bara tråkigt att det inte skett tidigare och jag vill inte dra liksom ner hans insatser varken mot Brentford eller tidigare utan det är jag, en fråga som jag grubblat på utan att komma fram till något svar egentligen och han han, det känns som att han på något sätt också tagit sig lite i kragen vilket eh, låter märkligt med spelare på den nivån som är så otroligt professionell i grund och botten men det är som att han, som Mackan berättade liksom om den situationen han jobbar hela vägen hem och glittacklar det har väl skett kanske en eller två gånger på hela säsongen tidigare och han känns mer angelägen om att hjälpa laget på ett annat sätt över hela banan och visa passningar som ska gå hit och applåderar istället för att grina vid vissa situationer det, det är som att han tar ännu mer ansvar och det förvånar mig på ett att han inte gjorde det tidigare men glädjer mig att se att han gör det nu
2: ja och tittar man på ja så man kan fastna vid att Ronaldo är fortfarande Ronaldo, han är ett vansinnig över det där offside-målet och liksom kommer ut i andra mm. halv och muttrar och, och ändå visar liksom känslor när han inte får bollen och Bruno ett par gånger etc. så det, Han är fortfarande en jävla vinnarskalle men jag håller med om att hela kroppsspråket och uppenbarelsen andas en annan typ av inställning igår och även bitvis som du är inne på det ska väl sägas egentligen han har ju haft det besvärligt, besvärligt privat och det, man glömmer ofta det tycker jag att man liksom bara tänker att ja, men det är professionella fotbollsspelare. De är, de är inga människor utan de ska klara av allt. Liksom. Att, att ändå gå ut och prestera sin bästa fotboll rent spelmässigt då eh, egentligen i direkt anslutning till det hemska som hände han, han privat. Det, är ju, det säger ändå en del om att eh, jag kanske har fått, jag gissar igen nu, bara att jag kanske har fått lite annan... Liftsyn att, att det tar vara på livet och ta vara på det han gör nu, nämligen spela fotboll på absolut toppnivå, trots att han är 37 år. Jag vet inte. Det kan också vara någonting att hitta en ny livs- och skådning.
1: Det är säkert som alltid att det är flera aspekter som spelar in i spelares prestationer.
0: Han, han, han spelar verkligen som att han har någonting att bevisa. Vilket, ja, vilket. Äh, Många spelare i United borde ju ta efter Alltså det är ju, mm. det är ju nästan, nästan till pinsamt att en 37-åring Som vunnit allt man kan vinna Både, både individuellt Och eh, lagmässigt ska, ska Ta liksom täten i Att ja, Så här spelar man liksom För det, det, det är så många andra Spelare som borde som verkligen borde ta efter det Behöver inte nämna några namn Men det, det är väl lite konstigt kan jag tycka Samtidigt som att jag Hade han spelat så här hela säsongen Så jag är ju säker på att Manchester United hade varit bättre offensivt För nu, nu löper han ju som en Som en anfallare ska göra Han öppnar upp i sina lagkamrater Han springer han spelar på vänsterkant, han spelar på högkant Han spelar centralt Han vågar ta sin gubbe, hans kombinationsspelar det är liksom, nu, nu hittar man ju inga brister I hans spel egentligen Så det, det är tråkigt att vi får se det Just... Ja senaste månaden hade han spelat så här hela sången så hade han ju redan varit uppe i 35 baljer. Liksom. Det är jag rätt säker på.
2: Ja, det är klart att klassmålet mot Chelsea får, har vi inte kommenterat. Vi spelade in tidigt förra veckan men alltså, det, var ju, det, var ju, det måste man också prata om. Liksom, vad, är, vad är det för jävla nedtagning och avslut? Liksom, det, det är helt eh, otroligt jävla vast. Men eh, vi lär väl komma in på fler andra anmärkningsvärda det är det temat du är inne på där Mackan Jag är nyfiken på vad du har med på listan där Men jag tänker på att äldre spelare
0: Spelar som de har något att bevisa Och andra spelare gör inte det ja, vi, vi kan hoppa direkt till tvåan då Han som var näst Det var ju Sjukt nog Juan Mata, Som
1: Mata ja, Var ja. sjukt nog?
0: <laughs> ja men alltså inte, inte med tanke på att det är Juan Mata, Men med tanke på att det är en spelare som inte har spelat En Premier League match från start på hela sången Och han kliver in som att han inte har gjort något annat det, jag vet inte vad det säger om resten av spelartruppen Egentligen Men vi kan fokusera på det positiva Han var ju alltså Redan från typ minut ett Så han bara såg så självklar ut Och Fortsatte väl egentligen att göra det Fram till att han blev utbytt Det är ju det synd att målet är offside För det är så, han hade verkligen förtjänat En fin nazistpoäng där Men nej, Jättekul att se honom Det är bara synd att vi kanske inte har fått se honom Lite mer den här sången då.
2: Ja, vi ska ju prata mer om det sen, eller hur Adam? Men, men jag, jag ryser lite nu när jag tänker på... <laughs> ja, men tänker själv att han får gå in på sin sista hemmamatch och spela på sin favoritposition. framför ja, nästan fullsatt Old Traffo då. Men, och får den där start. Alltså han är energi i kroppen ser direkt. Att det finns en stark motivation här att, att verkligen leverera en sista föreställning. Så jag tror att det är mycket Adrenalin, mycket liksom, eh, energi kopplat till det som gör att han får en bra start. och sen. Eh, jag, jag, jag undrar verkligen honom den, den vad som det då för, eh, värdiga avslutningen på hemmaplan.
0: Men det var, det var, det var mycket positivt med, med insatser mot Brentford, men vi måste ändå hitta någonting negativt och. Eh. Jag vet inte, det är tråkigt, tråkigt att säga men Scott McTominay har fan inte varit fast den senaste tiden och var inte det igår heller tycker inte jag. Ser, ser lite otajmad ut mest hela tiden både med boll och utan boll och om insatsen mot Chelsea var urusel så var väl inte insatsen mot Brentford lika dålig men det var inte jag, jag skulle säga han var sämst United med ganska god marginal Tycker jag. Så han behöver höja sig. Ja, nej, jag har inget att verkligen
1: invända på där. För man kan väl inte ihop det lite som du säger. De senaste matchen har han varit svag. Så alltså, det, det är inte bara att han är liksom otimad och oslipad med bollen, utan han han tar inte de här löpningarna som är har gjort tidigare till exempel ett par situationer igår och även en mot Chelsea där han bara kommer en mittfältare som han såklart ska följa när han tar löpningen, men han bara släpper honom och det blir livsfarligt för det tvingar ju någon av mittbackarna att följa med ut istället och så öppnar sin lucka i mitten istället för att han bara följer med som han ska göra vilket alla spelar på den nivån vet han ska göra vilket han har gjort tidigare men helt plötsligt så har han bara slutat göra såna enkla basic grejer som alla ska göra alltså, märklig, märkliga prestationer på honom på senare tid jag vet inte riktigt varför det har blivit så och eh, han har väl varit en del så också genom åren i liksom United upp och ner, perioder jättebra perioder rätt svaga och nu är han ju verkligen inne i en period där inte mycket fungerar.
2: Jag tänker att det är ju, det är ju eh, två saker som jag har noterat när Mark Tomlin är att då måste man bunta in fler matcher och kanske sätter vi hela säsongen att det, och även i tidigare säsonger att det är tydligt att han trivs egentligen bara med Fred. Eh, för de kompletterar varandra på ett bra sätt och han är ju som allra bäst när, när, när United får till det där pressspelet, när han ligger rätt i positionerna. Han är ju som allra sämst när han försöker överarbeta situationer, både defensivt och offensivt. Och det är precis det jag tycker han gör i, i matchen mot Brentford och även, även tidigare. Han gör en ganska svag säsong generellt, det är väl ingen jätteskarp analys att dra till med. Precis som hela laget så har han haft det tufft, men... Jag, jag tycker att han, han har inte sett fitt ut. Han har ju haft problem med någon fot eller vad det är som inte släpper eh, en hel del fysiska bekymmer. Kom inte riktigt in i det har inte riktigt kommit in i det alls sen Ragnick eh, tog över tycker jag. Eh, mycket att tänka på för honom verkar det vara. Det ser ut som att han, han måste tänka mycket hela tiden och det säger ju alla som har hållit på med någon form av... Idrott på högre nivå att man ska inte tänka så mycket utan det ska mer eh, rulla på. Och det
0: gör det ju sannoliken inte nu och, och håller med. Det var klart svagast i röd tröja. Vi, vi måste bara ta upp det att han hade alltså, en passning som gick till rätt adress mot Chelsea i andra halvlek. Det, det är sjukt. Alltså det har man ju på chans liksom. Det är bara att någon råkar hitta rätt tänker jag. Hur fan kan man ha en passning till rätt adress? Det är, ju...
1: Det är statistik som är häpnadsväckande. Nej, han, slår,
2: han slår till och med eller, uh, i uselhet Alain i Everton där, som hade två
0: passningar till rätta dess och bägge två var från avspark. Ja. Man gillar ju sådana statistiker också. Ska vi inte bara ta upp den? För att jag, jag är ju inte Romelu Lukaku's största fan så alla möjligheter jag får till att såga honom tar jag. Greppa jag hårt. Han hade ju i en match den här säsongen, jag kommer inte ihåg vilka det var mot, men jag tror att han hade åtta touch under 85 minuter, varav tre var på aspark. Det, det fick mig bara att känna att, och vad jag inte saknar hos honom i mitt lag, eh, så fick jag det sagt också. Det är alltid härligt. Mm.
1: skönt att flyga in.
0: Men är det inte så att, hoppas ni håller med här, är inte Lukaku
2: den, den spelaren som har störst, liksom. Eh, vad heter ordet nu? Kommer jag inte på bara för det Men eh, diskrepans i sina insatser. Den nivån han kan hålla när han är riktigt bra. Och den nivån han håller när han är riktigt dålig. Alltså det är, så, det är liksom sådana astronomiska avstånd mellan de prestationerna. Så att, eh, Sen eh, måste vi slänga in. Eh, glömmer, aldrig av, eh, glömmer aldrig bort heter det till och med på svenska. När någon kastade ut en, en skön meme på en liknelse på Lukakos uh, first touch. Det var när han var United och var lite överviktig. Så slängde de ut en häst som trampar på en medicinboll, ni vet, det och, och ramlar. Alltså, <skratt> han har aldrig skrattat sådana mycket. Bilderfränser håller inte i podd, men jag ska leta upp den och sen om vi kan kasta upp den, för. Så den Den touchen har. Jag tror alla en.
1: kan se det framför sig. Det är briljant, är det <skratt> Ja, han är verkligen, ja det är vilt skilda världar när han presterar bra och dåligt. Det är, som vi pratade om tidigare med vissa spelare att det är så här, det är simfötter på eller som spelar skidpjäxer i ena matchen och sen så smäller in ett hattrick i nästa och är helt ospelbar liksom för att han var trycker bort spelaren med sin fysik och... Smäller in bollar till höger och vänster Det är en märklig spelare Och jag förstår att många kan ha svårt för honom Och jag har fått det med åren Jag gillade honom väldigt mycket Ett tag och gör det inte alls längre Så han får jättegärna vara i Chelsea Och harva och ta upp en dyr lön Och kosta mycket pengar Och skoja och stöka lite det, det njuter jag bara
0: det var, det var gött att han buades ut i Förra torsdagen där. Då satt jag hem och njöt lite Det var härligt ja, Vi njuter allihopa, Macca Ja, med rätta jag, jag, kan, jag kan ta upp ett litet, en liten tanke som slog mig under, under gårdagens match Det var Diogo Dalov, vi, vi har ju berömt hans passningsfötter framförallt jag, 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 st jag står vid att han har bra passningsfötter Men så fort han ska slå ett inlägg så vet jag inte vad det är som händer för han kan liksom slå krossbollar som om det inte vore någonting. Han kan byta kant 50-60 meter. Han kan slå djuplidsbollar avvägda perfekt som vi ser till Elanga där innan 1-0 målet. De på honom. Eh, och det är också han som slår passningen till Ronaldo när han fixar straffen. Jättefina passningar, väl avvägda, perfekta. Men så fort han ska slå ett inlägg då vet jag inte vad det är som händer. Så alltså, bara hans inlägg igår var nästan fan värda att få honom Som platsen till att han var tvungen att höja sig För jag kan inte, jag kan inte Komma ihåg en spelare Som slår så pass många dåliga inlägg Under en match, det var liksom sex sju stycken I år som bara, vad är det frågan om
2: mm. ja, Julgransfot igår
1: Ja, men det är märkligt för det är en spelare vars just inläggsfoterna var i Porto. Det var ju alltså, han spelade åtta, nio seniormatcher eh, i och för sig innan han gick till United, så det är ingen jätte liksom, bredd på den statistiken Men den statistiken som fanns på de matcherna sa ju snarare att han hade en otroligt bra inläggsfot och prickade liksom rätt måltavla i mer gånger än vad genomsnittet gör vilket kändes som att det här är precis vi behöver få in och i grund och botten så har han förmodligen bra inläggsfot också men det här är ju någonting som sitter i hans huvud nu han har ju slagit så många inlägg till fel adress som har gått bara rätt ut över allihopa och inkast på andra sidan som gör att här, det måste vara det som man får på nät innan varje gång han ska slå ett inlägg nu för det som du säger, han klarar jag av att göra allt annat. Så jag sätter den på läppen liksom i rätt svåra bollar liksom på andra sätt. Men så fort det är ett inlägg så bara rätt åt
0: skogen varje
1: gång. Och det är ju märkligt. Det, det hade ju
0: varit rimdare liksom om det var en spelare som var en besökare som... Ja, vi behöver lite prata med honom, men alltså, han kan ju typ inte passa en fotboll liksom, utan att det ser ut som världens svåraste sak att göra. Då kan man ju förstå att inläggen blir lite svajiga liksom. Fan,
1: vilket hån. Ja,
0: men då blir det så jäkla konstigt när man ser Dalå sprida passningar och alltså, ser så ser det lätt ut liksom. och så bara kommer ett inlägg och så bara, "Vem fan var det? Ja, ah, det var Dalå." Och så tänker man så om bara, nu kommer han här." Och så bara, "Nej, är det Dalå?" Ja. Det är konstigt alltså, det är märkligt Men det
1: är, Han har ju för mycket fot under bollen Den här klassiska som alla får höra När man spelar liksom på fem och sju man När bollen bara stiger liksom. det är, Han har för mycket fot under bollen Varje gång som man lutar sig bakåt och skickar
0: på bollen Man undrar hur det ser ut på träningen liksom. Kör inläggs, inläggsövningar utan försvarare Anfallande får inte nicka en enda gång När Dalov kommer runt på kanten och bara slår ut dem till hjälptränaren På andra sidan plan Ja det var det, men han kommer säkert bli bättre på det när han kommer. Jag, jag sätter min wow. tro på det. Jag det förstår, jag, jag förstår en...
2: heller inte, förlåt, jag måste bara lägga mig i en inläggsdebatten. Jag förstår heller inte de är överlånga på den ytan. Jag, jag fattar att man inte vill slå den närmare mål. Jag, det finns inget jag blir mer irriterad över än när målaktet går ut och plockar alla hörnor och inlägg, för då är det för dåligt liksom. men... Men just den där, den där bollen är ju en väldigt mycket lycka tillboll. Hur ofta lyckas du med sånt perfekt överlångt inlägg som har mycket snö på sig. Liksom? Så, och dessutom försöka det igen då, sju gånger. Det är väl det som jag eh, tänker mest på: att man slår inte den bollen, då viser det inte klara att få in den på den ytan idag. Det är liksom. Mm. I, i,
1: Einsteins eh, teorier kommer ju väl till pass där. <laughs> Ja, det gör de. Innan vi avslutar det här segmentet så vill jag bara notera och slänga in en liten liten detalj som jag tyckte var fin också. Det är Ronaldo straff när man ser Matic vända sig om och fira redan innan. Det är en liten detalj men jag, jag blir glad att se det. Matic, han sista hemmamatch och han är bara så självsäker och glad och lycklig. Han, han vet att det blir mål här. Jag går och firar tre sekunder innan Ronaldo har slagit in straffen. Har du inte, sett,
0: har du inte sett att Elanga gör samma sak?
1: Nej, det har jag missat. Jag har är
0: han, han är ju han har en flagga när hon aldrig påbörjar ansatsen liksom. Han är bara redo att köra sin
1: Han
2: eh... älskar henne. ju
0: också Hastigheten i ansatsen liksom. Det är inte många Distinct. som har högre
2: hastighet fram när man slår straffar Nej, går det? Satan
0: vad som maskar på den bollen det får, det får mig bara att bli ännu mer Oförstående till varför det var Bruno Som tog straff mot Arsenal ja. Men mm. skit i det nu Nu tycker jag att ja. vi tar en jingel här och går vidare och då. Ja,
1: där dunkar vi på i jingen. United-poddens succé-segment Talk of the Town är tillbaka med fem superpåståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt ska diskutera huruvida det är sant eller inte. Det första är nog veckans svagaste så <laughs> håll i hatten där ute. Ralf Ragnicks Österrike-uppdrag var klart innan han tog över United. Alltså mycket... Du får verkligen ta tag i den här och förklara tankegången bakom påståendet.
2: Jag är inte det här kul att jobba med lite konspirationsteorier. och i, eh, ändå, Det är inte helt jävla felgrund att jag måste, jag måste försvara mig nu. Ja, det är jag som har kommit på det här. Men bakgrunden tycker väl jag är att eh, en, på det hela taget oerhört märklig eh, tillsättning av en interimtränare. Med det här två års luddiga konsultuppdraget som jag tror att vi har pratat om 26 gånger i podden. Och alla pratar om mest hela tiden och alla har egentligen bara sågat det i takt med att resultaten har gått som de har gått. Men vi måste ändå det måste ändå finnas någonting i den här utnämningen, tänker jag. Och kopplat till just det jag var inne på med, med hans uppdrag hos United, det, det känns som att det är regisserat. Eh, och visst, som, som jag tänker då. Liksom, hur funkar det liksom på förbundsnivå rent generellt eh, i Centraleuropa, Tyskland, Österrike, den här typen av, eh, av klubbar? Visserligen togs ju beslutet att sparka den här eh, Franko Foda. Artistnamn för övrigt. Fem plusnamn, eller? Ja, oh,
1: hyfsat bra egentligen.
2: Men eh, efter de misslyckades ta sig till VM, det, det är ju inget konstigt i sig att man. Att man eh, får gå eh, efter fyra år eller vad han nu har varit. Och jag har faktiskt inte kollat upp hur det har gått för Österrike. Men så jävla vad säger de inte. Det är, det är inte direkt 70-tals eller 60-tals form på dem. För då var de ju bättre. Men eh, rimligen sticker jag ut hakan och säger då. Så har man ju upprättat någon form av exitplan vid eventuellt misslyckande. Det är inte helt. Man är inte helt. Eh, ett fotbollsbund kan inte sitta helt utan olika scenarios. Det känns ju jättemärkligt. och alltså, Som var inne på att Tyskland, Österrike och de här länderna känns man jobbar med kontinuitet, man jobbar med förutsägbarhet. Det känns ju osannolikt att man liksom plötsligt, likt sydeuropeiska eller sydamerikanska sydamer länder, liksom byter tränare för att man kände för det liksom på volley och gör det sex gånger till. Det känns inte så. Min poäng här lång utläggning är ju att jag tror att Ragnarik har funnits med i bilden vid ett helt misslyckande eh, ett, som ett scenario att ta över efter Ford. Och Sen kan man ju då lägga till då till den här diskussionen, eh, hur ska han liksom lyckas kombinera sitt, sina uppdrag? Det blir ju närmast absurt om, eh, om United inte till och med kände till det här. Det vill säga att eh, när Agnick tog det här jobbet så fanns Österrike med på kartan. Det är min liksom, långa, långa teori här till att eh, ett, så är det. det
0: stämmer, tror jag, det här påståendet. <laughs> Vad fan galvar det då? Det hade varit sjukt om du, om du kom fram till att det inte stämde när det är du som har kommit på påståendet, mycket. Men eh, det var bra att du klarade det i alla fall. <laughs> Överraskande va? <laughs> ja.
1: ja Jag vet inte sviken vilken ända jag ska börja ja, så här, Det är väl inte otänkbart att Manchester United har varit ganska otydliga med Ragnik från första början med vad de själva vill med, med hans uppdrag i klubben att så här, ja, men som sämst blir det troligen en konsultroll efteråt men du kan också få jobbet som tränare eller så kanske det inte blir någonting alls och med det så har han såklart haft sina dörrar öppna och det har gjort att till exempel då ett förbund som Österrike när de om vet att det kan bli så att de troligen ändrar sin tränare så har de alltid haft honom som en av de möjliga kandidaterna och sen så gick det en bit in på säsongen och det visar sig att ja, Ragnic, hans roll i United blir inte mer än att han är en form av konsult som jobbar typ två dygn i månaden för United. Så öppnas det en lucka för samtliga parter och så löste de det efter en smidig diskussion. United, Österrike och Ragnik på sina håll och så blev det så. Jag, jag tror nog inte att det är någonting som har varit klart sedan innan och jag tror att det här... Det kommer, det kommer bli ganska bra ändå, vi kommer inte få den här sportchefen som vi pratade om tidigare men det var det klart ganska länge att det inte skulle bli, det har varit den här konsultrollen det har pratats om nu i många veckors tid Så länge han får lite svängrum därifrån att de ändå lyssnar på hans åsikter och tankar vilket jag tror är viktigt att få in den friska fläkten som vi pratade om tidigare så tror jag det kan vara ganska, en, en, ett ganska
0: fär upplägg liksom om, om inte jag har uppfattat den här rollen som är tänkt till honom helt fel så är det väl, han ska väl vara någon typ av länk mellan ledningen och Ten Hag. Det är i alla fall så han pratar liksom. Och då må jag kanske vara naiv men jag ser inte att det skulle vara något problem med att han är förbundskapten också. Det är inte så att han ska vara ute och scouta spelare 21 dagar i månaden liksom. Så jag jag, jag, jag ser inte detta Österrike jobbet som något problem som det har målat upp på sociala medier. Inte alls faktiskt.
1: Nej, Jag ser inte det som du. Jag tror att han kommer bolla liksom, tankar och idéer med eh, Ten Hag emellanåt och ibland med United sportsledning ledning vad gäller att spela rekryteringar eller sättet man ser på truppen och kontrakt och sådär i samråd med Ten Hag såklart och att han på något sätt kommer komma med sina åsikter och tankar däremellan och sen så kommer inte han ha såklart sista ordet på någonting men att ändå hans ord kommer ha någon form av betydelse det är väl det jag tror och hoppas
0: mm. och sen, sen så här, uh, Ragnick ska bara jobba sex dagar i månaden hos United i sin nya konsulter vad fan spelar det för roll? det är väl mer än vad Kavana har jobbat hela senaste året alltså. så det jag ser inga problem fick med. fick du in
1: det också? ja men men, äh,
2: nej men jag, jag, skulle, jag skulle vilja ta en annan take på det då eftersom äh, vi glider ifrån äh, ja, vi har lite olika åsikter där om påståendet. det får man ha men äh, <laughs> jag, jag, tänk, jag tänker att äh, jag skulle vilja dra en lans för den här typen av kan kalla det för mentorskap eller eh, att utnyttja eh, människor med, med lång erfarenhet och bevisad liksom strategiskt eh, kunnande och liksom eh, ja, kunna, kunna förändra på djupet eh, som ändå Ragnick har visat att han har kunnat i andra klubbar och då kan man avfärda det med att ja, men nu är, är det inte 1989 längre eller 1997 eller vad det nu är. Jag tycker att det, det är... Eh, märkligt att, att avfärda Ragnik som en resurs som väldigt många gör, för man bara stirrar sig blind på resultatet här och nu eh, som många ändå har varit inne på att, att han är ju ingen tränare längre, kanske han är mer en, en strateg och en liksom idealist inom, inom sin eh, fotbollsfilosofi men eh, jag, jag, jag hyllar lite grann, eh, så jag håller med dig i mackan att jag skiter fullständigt om man jobbar tre timmar eller Sju dagar eller vad det nu är. Jag tror att han kommer tillföra någonting. Sen behöver inte det handla om att han har x eller y procent makt. Att man ska fastna i det hela tiden. Vad han har han att säga till om? Det viktiga är att han finns där som ett bollplank. Jag tror det är det som är hela tanken. och Jag hop
0: tror och hoppas att det blir bra. Ja, men det, är väl många, det är väl många supportrar som tycker att han är en jäkla flöjt efter hans tränarinsats i liksom. Och det får man väl tycka. Men jag tror att man lägger för mycket vikt i det och glömmer bort vad han har för erfarenhet och vad han har för kunskaper och vad han hade kunnat ge det tror jag ändå är viktigt att ha med sig när vi ändå kliver in i någon typ av ny era
1: Ungdomsvurmen på Twitter är populistisk och patetisk det är ord och inga visor från Mikael Martinsson det
2: Får oh jag gött att hänga ut med det Ska jag börja igen nu? alltså? Ja.
1: <laughs>
2: ja men det är kul det här tycker jag Jag gillar att röra till det, att kasta in lite, lite brandfackler här och var För att <skratt> spetsa till det och, ja, men, Med risk för att få livslånga interna United-fiender kanske, kanske också i den här podden vi får se Men, men framförallt United-kollegor där ute Som säkert tycker att jag är en jävla idiot som tar upp det här Men då får de tycka det så måste jag faktiskt hålla med om det här påståendet. Föga överraskande igen. Jag gillar mina egna teser. Som jag <laughs> <laughs> Men seriöst, så alltså, nu blir jag fan förbannad nästan. Men att urskiljningslöst leta vinklar som sänker alla klubbens beslut och samtidigt förhöja sin egen status. Vilket det handlar om som fri och nytänkande och det blir nästan skrattretande tycker jag, alltså att man sitter och bara häver ur sig och, och det, det är inte så att det är något enstaka utan det här är ju utbrett liksom, eh, upplever jag ja men vi har ju en stark... Jag kan vi säga utfall. att
1: folk tävlar om en som kan spy mest gallar kan vi Ja men
2: det, det, det har vi pratat om innan och det, det köper jag också, men det här är också något annat tycker jag, att det det är nästan en okunnig vinkel, sticker ut hakan och säger. För vi har ju en stark ungdomsakademi som vi har pratat om. Alla vet det. Vi har en lång tradition av att lyfta fram unga spelare som har levererat super, liksom. Men titta på andra lag i toppen, då, till exempel. Eller topp top to, liksom Skärskåda deras eh, trupp. Och så, så är jag jättenyfiken på att se då, vilka andra som använder oprövade 17 åringar i parti i minut. Eh, har, har vi någon... Vad vi någon där så vi kan kasta in det direkt? Jo, men den 17-åringen slängde de in i den viktiga matchen. City, det... Nej, ska va? Ja, men liksom, det är klart att det, det har skett att det unga spelare har fått speltid. Men kanske, kanske i kupper liksom. För det finns, ju, det finns ju fysisk verklighet att ta hänsyn till det här någonstans. Och vi har ju den trupp vi har. Vi har den skadesituationen vi har. Vi har former som är usel, allt det vi har pratat om liksom. Men det handlar ju om att rädda säsongen ändå. Vi kan inte bara skita i allt och spela liksom, totalt oprövade kort bara för att eh, allt är ändå så jävla dåligt. Och det kan inte bli sämre med Fernandes på vänsterbacken och allt vad det nu hävs ut. Liksom. Alltså, vi, vi behöver ju säkert Europa-ligaavancemang. liga -avancemang. Vi kan inte tappa hela skiten. Eh, och då, då, då tycker jag med, med, med förutsättningarna så, så köper jag liksom, matchningen. Sen kan man ju tycka då i då och då att vissa spelare typ Fidja Ons är ett skämt att byta in honom. Men varför ska de byta in då? Han ville gå ner på en 352. det sista. Ska vi trycka in en 17-åring där som mittback? Eller vad? Jag, jag förstår inte alls det här. Så ja, lägg av med det här populistiska svamlet. underbygga era teser istället och bevisa mig gärna hur duktiga Eh, enskilda spelare är, som borde spela istället för någon annan. Då, då kan jag backa från det här.
1: Jag håller med Det mer om vad jag tror att du trodde att jag skulle göra. Sen är det inte riktigt lika hela vägen ut i eh, ytterkanten som du är i ditt ställningstagande. Men i, kort och gott, ja, jag håller med. Det, det är klart att vi inte bara kan kasta in eh, 11-17-åringar eller för den delen tre stycken som jättemånga säger för att det inte kan bli sämre del av anledningen som du säger att Europa League kan fortfarande vara en betydande liksom turnering för oss nästa säsong hur tråkigt det än är att höra så är det de facto så och då klarar vi inte bara kan vaska det utan då ska vi ju se till att vinna de matcherna som krävs för att vi ska lösa det sen kan jag tycka att när vi ska kasta in spelare i slutet av matchen vi har 3-0 hemma mot Brentford du måste ju inte slänga in typ då en Phil Jones du kan Kanske ge Hannibal en 10 minuter, du kan kanske ge Garnacho en 10 minuter, eller vem det nu är av de unga spelarna som i det läget är mest lämpad för att få några minuter på planen. Men jag håller med att vi inte. Varför ska vi starta dem i premiermarch i det här skedet? Det är jättedumt. Ja, man kan göra som vi gjorde. Eh, vilken säsong var det när det var klart? och vi, Elanga fick göra sitt första mål, är det förra säsongen? Ja, jag ja det blir det. Mm. Precis, och han fick starta den sista omgången. Det var helt betydelselöst för båda lagen. Absolut. Men i detta skede också, som folk har ropat efter i typ sex matches tid, att skit i alla spelare nu. Vi slänger in de här för de, de bryr sig om det. Och jag, jag förmodligen, så sagt jag också under matcherna när man är så allra mest frustrerad. Men eh, när jag har lagt sig lite och man tänker lite rationellt så är det ju de facto så att så kan vi inte göra. Det. Är, det är orimligt att jobba på det sättet Vi är klart att vi ska vara stolta Av ungdomsakare, men det är klart att vi ska ge dem chansen Men de ska också få chansen När det är rätt läge Och det är inte rätt läge att alltid Bara starta in alla rätt i elvan I tid och otid
0: Jag vet inte ens vad jag ska lägga till Det känns som att jag har täckt det mesta Och jag är också lite förvånad över att jag är så mycket på mycket sida här Ändå Men det är fint att vara det också ibland Nej, men jag, 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 håller, jag håller typ med i allt ni säger. Det är ju bara det att, som du är inne på Adam, det var ju inte, inte så att jag satt och... Det var ju inte tältresning när man såg nummer fyra och, <laughs> och 21 kliva in igår liksom. Då kände man ju bara, ta mig härifrån nu för fan, släng in lite ungt och pikt. Men... Ja... Äh, Ja, och där
1: borde han ju gjort det. Yeah. Det kan vi väl ändå enas sig. Eller tycker inte du då också om att, eh, att Nä, men, att det också? Nej, Martin. Jag har säga. faktiskt ett på det också. Jag har
2: ett försvar på det också. Så här, jag håller med ditt resonemang tillbaka där, Adam. Att, men å andra sidan, hur många matcher har vi haft ett 3 0 -läge hemma? Och kan spela av matchen sista? Kan du, kan du dra hur många sådana matcher det är i år?
1: Nej, men det är därför jag menar just Brentford-matchen. Ja. Då ska vi ju nyttja det när vi har ja. den möjligheten.
2: Ja, men utifrån det så alltså, kan köpa eh, att igår skulle kanske sista bytet eh, gått till en, en akademispelare. Men eh, det fanns också någonting i att det var en liten avskedsföreställning vi bevittnade mot Brentford. Och då finns det någonting i att Phil Jones gjorde sin sista hemmamatch, Matta sin sista hemmamatch, i sin sista hemmamatch och Cavani sin sista hemmamatch. Det finns någonting i det också som eh, även om vi, vi ska säkert komma till det sen, att de har väl inte gjort några enorma avtryck direkt, de här spelarna. Men det finns någonting i det, och varsaka sin tid och plats. Jag är helt säker ah. på att, att United kommer att uh, spela unga spelare i fortsättningen. Det
1: kommer de mer. Men jag håller inte riktigt med om att det är så jävla nödvändigt Att de ska få sin avskift De kan väl stå och vinka sen efteråt liksom, <laughs> exactly. vi, ja, vi har, <laughs> en, vi har <laughs> en spelare exactly. som eh, vi, vi kan gå in på den direkt Jag slänger in en liten jingle här nu Pang Och så tar vi nästa påståndet direkt Cavani borde ha buat ut Mackan, kör för jag vet vad du kommer säga Och jag kommer hålla med dig Rakt av
0: Alltså jag, jag brinner för den här punkten så mycket Permanent, aldrig för stunden bunden Alltså jag vet, inte, jag vet inte ens var jag ska börja Jag tycker bara det är helt sjukt att han är värd en avskedsföreställning Hur, hur kan man som United-supporter ställa sig upp och applådera honom Efter den här säsongen Alltså jag, jag, jag gillade honom starkt efter det han gjorde under sin debutsäsong Och tyckte verkligen att vi skulle förlänga hans avtal Men så som han... Alltså på riktigt betett sig under den här säsongen Så är han inte värd eh, Han är värd en avvinkning när han sätter sig på flyget Kanske Och då är jag fan snäll Han har liksom inte gjort någonting under de sista Vad blir det? Eh, nio månaderna som är värda Att få en stående ovation från Old Trafford Och jag, jag har svårt att förstå det bytet Jag har svårt att förstå att han ens var med i matchtruppen Så eh, Ja, hade jag varit där så hade jag Ställt mig ensam och buvat åt honom. <laughs>
1: <laughs> ja, så klart. Ja. Jag hade kanske inte buvat, Men jag håller verkligen med. Det var fan. Men jag Nej. tycker typ det är två av ja, andra Jag tycker om så mycket i grund och botten också. Ja, men visst, visst. Jag håller med Cavani. Eller jag tycker om vara så mycket i grund och botten. Och efter förra säsongen. Han har så otroligt mycket som spelare som jag mm, kan idolisera. Men hans han säsong som han haft i år. Han visar att den här alltså United för honom har inte betytt ett skvatt det har varit viktigare för honom att åka iväg och spela med Uruguays landslag än att vara tillgänglig för spel någonsin för Manchester United det, det har stört mig något oerhört på senare tid vilket jag inte riktigt förstår varför men det är väl för att man ska göra av med de här frustrationerna som finns i kroppen mot United och då ska det riktas över allt och alla men ja, absolut han, varför ska han in, varför ska man med matchgruppen? han kan få gå ett var på plan om man känner för efteråt komma ner från läktaren, vinka lite adjö, till de som vill vinka tillbaka och så får det vara bra så det behöver inte vara något jävla spektakel av det att han ska in och grejer bara för att det är en sista hemmamatch då får du fan med att visa någonting mer under säsongen innan
2: men jag, jag tänker inte gå i clinch här faktiskt utan jag, jag, jag köper resonemanget och jag tänker två, två olika tankar dyker upp i huvudet här när, på det sättet ni resonerar. och Den förmildrande omständigheten om, vi, omständigheten om vi börjar där så och sen tänker jag fasa in det i liksom litet medhåll för på slutet här men, men han har ju varit skadad det är ju ganska tydligt, ja och han har rest och spelat med sitt landslag etc det, 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 men vi måste börja, han har inte varit fräsch i år, han, inte, han har inte liksom varit i ordning och sen finns det ju då på den här, om vi utgår från att det är sant är att han skiter i United och han, han tycker det är viktigt att representera sitt land och liksom eh, på, på alla sätt liksom har en helt annan status där än vad han har i United. Och det sägs ju också, eh, utan att jag är helt insatt i det, men det sägs ju att han är rätt besvärlig att göra med. Rykten från PSG när han hade en helt annan status, eh, även i Napoli, att han, han är liksom ett, ett riksvin, eh, så och kanske väldigt självisk. Och det kan man ju tolka in då och ty Hårt. tycka liksom att, att, han, eh, att han har den. Liksom jag går först, här. Nu, nu får inte jag spela, nu får inte jag starta. Eh, då borde han ju lämna till Julas liksom när, när, redan då. När Ronaldo togs in på kort varsel, liksom då, då måste han ha känt att det här är liksom kört. Liksom. Nu kommer inte jag få spela. Då fanns det också Greenwood med i bilden etc. Konkurrenssituationen var mördande. Eh, och så skade på det, så att det är ju det är, det är ett mis brutalt misslyckande. Och då letar han kanske, nu, nu försvarar jag honom igen, men då letar han kanske energi då i, i sitt hemland och spelar landskamper där. Men eh, sen att man ska bua ut honom för det, det, det sträcker inte jag mig till.
0: Ja, men det, alltså det är ju extremt, liksom. det, det köper jag. Eh, men det hade varit uppfriskande. Men eh, tillbaka till sak, det som, är, det som jag tycker är konstigt med hela situationen kring honom är att han utstrålar allt annat än det han har gjort i år förra året. Mm. Alltså då var han Uniteds absolut största lagspelare. Den som sprang mest för laget. Den som gjorde det tuffa jobbet för att de andra skulle få skina. Och så vidare och så vidare i år. Fan, han ser ut som... Han har inte kunnat jonglera två liksom. Vissa matcher. Han kommer inte att se ut som, få ut som han är stelopererad. Bara, vad, vad, vad är det som har hänt, människa? Och sen, han är gammal. Sen vill jag också... Till, jag lyssnade på... Det är Athletics podd om United Talk of the Devils med Andy Mitten och Laurie Whitwell och då säger Andy Mitten det att av, av det han har hört från Källor från United så finns det en stor irritation bland både personal och andra lagkamrater över hur han agerat den här sången med både skador och ja alltså sin sin egenskap att inte vara tillgänglig när laget behöver honom och det, det tycker jag är både det är ju först och främst jäkligt oprofessionellt och sen är det ju bara, varför varför är du här då? Om du ändå inte ska göra ditt jobb, då alltså det är det, jag fastnar vid det hur kan man då anse att han är världen avskedsföreställning? Liksom? Det, det skär sig och det blir, det blir respektlöst mot andra spelare som inte fick chansen till att göra det, där framförallt en sticker ut liksom, och då tycker jag att det hela blir jäkligt det blir, det blir bara konstigt och jäkligt svårt att smälta tycker jag
1: Mm, det är oskönt mot lagkamraterna det är oskönt mot eh, klubben, alltså hans arbetsgivare som betalar hans lön och det är oskönt mot supporterna som har eh, verkligen tokhyllat honom förra säsongen och många tagit honom till sitt hjärta för sättet som han spelar fotboll på och sen så bara skiter i det under säsongen vad det verkar vi har såklart inte allt framför oss på bordet men mycket talar ju för att han inte har agerat helt felfritt Glazer-protesten gäller bara om United förlorar. Det här gillar jag mycket, det här är en god vinkel att in.
2: Ja, ska jag förklara den lite närmare? Nej, jag går rakt på saker. Va? Det känns som att det är, det är inga frågetecken vad vi, vad vi är ute efter här. Att provocera lite grann. Eh, lite på samma teva, tema. Jag tycker att vi ändå fått till en bra röd tråd här. Vi, vi, vi kommer återbesöka, eller jag återbesöker lite grann det vi har diskuterat eh, precis nyss. Nej, men liksom, jag tycker det är lite så här det idealistiska och bli lite populism liksom att eh, vi står där med våra halsdukar som är sådana, har en avvikande färg och det var bättre på 60-talet och det är så jävla kredit och ditten och datten. Jag ska inte pissa på de supportarna De är extremt viktiga för United och har eh, varit med och stöttat eh, laget eh, på plats. Alltså, det, det är inte det jag säger här utan det jag säger är liksom, när narrativet för stunden inte passar Helt plötsligt så spelar United bra. Då släpper man det här idealistiska. Liksom. Och, och då blir det inget buande. Och det blir inget, ingen massiv eh, departure av, från, från eh, 13 000 på läktaren. Utan det, det var ett, ett gäng som gick. Det var inte så många som gick. Nej, men, alltså det blir, det blir liksom en kortslutning. Och så, och så oj, ja, ja, nu får vi hylla ja, spelarna här. och Alltså man, man liksom... Be, hur ska man ha det då? Varför går man till matchen? Även om jag förstår varför man gör manifestationen. Jag förstår att folk kan ha åsikter om Glazers. Men jag tycker det blir så jävla konstigt när man liksom... Det funkar i United. När United eh, spelar dåligt, då, då är det perfekt. Liksom. Men när de spelar bra, ja då blir kortslutning. Jag stöder mig på det.
1: Ja, jag fattar att du stöder på det. Det känns så här i... Som det mest betyder, alltså det mest mänskliga typ som finns. Alltså såhär, helt plötsligt går det bra och man, det känns okej okay, då blir det helt plötsligt inte lika viktigt att gå ut och visa sin ilska, men när det går dåligt så gör det det desto mer. Och det är så här. jag har all respekt och jag håller med i mångt och mycket de som protesterar hårt mot egenfamiljen lasers, men det är ju en fakta påståendet att Kanske inte att det bara gäller, vi ska inte dra det så hårt men det blir ju desto mildare så fort det går lite bättre för laget och det blir desto mer upphåsat så fort det går sämre för laget och det går väl bara att konstatera så.
0: Ja, alltså jag vill vill inte, inte mycket att bidra med egentligen men det finns ju också någonting i att det är jäkligt mycket utländskt folk på plats som en match igår liksom. Det är inte så jäkla kul kan jag tänka mig att Lägga flera tusentals kronor på att resa till Manchester och köpa matchbiljetter och hotellnätter och så bara... Fan, vi vandrar ut i sjuttionde, va? Nej. Tänker jag att många tänker. Och då, då ser det ju ut så, liksom.
2: Är det verkligen den typen av supporter som, som är kärnan i den här protesten? Nej, men det,
0: man hänger väl med, liksom. Det är klart att det kanske inte är den absoluta kärnan, det är det ju inte. Men jag, jag tror ju att... Jag tror ju att det ligger mycket i det, det du säger också, mycket. Men, åh, fan, svårt alltså.
2: Det är ju svårt, det är ju känslor. Jag, jag köper det också, att vi alla är människor. Liksom. Vi, de älskar ju Manchester United. Det, 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 det tar inte från dem, absolut inte. Utan det är bara, jag, ty, jag är lite grann så svart och vit av eller på. Alltså, är jag emot någonting? Men då är jag emot det, punkt liksom. Och jag säger inte att, att, att jag också har varit kritisk mot United, men därifrån till att liksom... Jag har inte det i mig och jag har inte, jag stör mig inte till den milda grad att jag känner att, att jag behöver göra manifestationer. Men, men då tycker jag de som gör det, de som har det i sig men gör det fullt ut då för fan.
0: Sen ska vi väl också säga att den absoluta kärnan av de som ligger bakom det här, alltså det finns väl utbrytade grupper som har startat egna klubbar och sånt för att ja. de inte ska gå på United längre liksom och har verkligen stått upp för det och kört sitt race. Så ja. det finns ju också en... Ja, oh, det finns ju någonting att hämta i det också liksom.
2: Det köper jag rätt av, det gillar ju jag. Alltså då, då är man verkligen äkta med ta det här vidriga läskidrycksblask-fotbollslaget eh, liksom, som byter helt identitet. Alltså, det måste ju vara hemskt. Det är bara tänka sig in i samma situation att United blir uppköpt av, av något obskyrt land och flyttas. Alltså, det, det är ju helt sjukt. Det, men det är en helt annan sak, så det har jag aldrig respektat. Då, då det hade jag ju förmodligen också kanske gjort. Man har ju någon jävla skäl i sig. Men nej, men, äh, jag bara efterfrågar lite mer äh, att, man, att man håller sitt eget ord så att säga i det, det
1: här. Mm, vi säger så här, Vi är för -protester, men Fan gör det helhjärtat. Ja. United har varit dåliga på att utnyttja Matas storhet. Det här är en punkt som jag eh, brinner starkt för. Jag älskar ju själv jag har alltid gjort så även i Chelsea. Kanske inte längre att jag älskar honom, men jag tyckte han var en jävla fin spelare i Chelsea och var superglad när han kom till Manchester United. Och eh, så länge som han varit här, i närmare tio år nu, vilket är helt sjukt. Och så är det för få säsonger som vi faktiskt har utnyttjat vilken duktig fotbollsspelare det är i grund och botten. Vi har haft tränare som har spelat kanske väldigt många gånger på fel sätt för att det ska passa honom där hans roll kanske gjort sig bäst på en count där, han, där man inte kan maximera hans styrkor. Han är ju som allra bäst i nummer 10 Och Ja, det var Brentford för du mötte igår. Men det är också Brentford som har varit jävligt bra på senare tid. Och, ja, vi kan se honom göra den prestationen i sin första start för säsongen. Så är klart att han hade kunnat vara så mycket mer för oss än han varit. Han har inte varit dåligt. Han har varit bra i perioder, till och med väldigt bra i andra. Men eh, jag tycker inte att vi har liksom lyckats fullända den spelaren som John Mata hade kunnat vara i Manchester United så bra som han var i Chelsea sin sista hela säsong när han öste in mål och poäng och blev utsett deras bästa spelare den säsongen den nivån har vi ju inte sett i Manchester United mer än möjligen glimtvis och det är väldigt tråkigt för jag tycker att det är en sån otrolig fotbollsspelare och, och framförallt är det en människa jag eh, håller extremt högt eh, av allt att döma som man ser utanför planen så verkar det vara en genomfin människa. Så jag hade velat se så mycket mer av honom i universitetet än vi har gjort. Det är tråkigt att vi inte har det. Så det är väl typ det där jag vill landa. Jag ser att ni faktiskt sitter och nickar. Det låter inte som att ni kommer hoppa in här och
0: eh, avhyvla på är hade varit sjukt om jag eller Micke bara Jag äh, hatar honom Han verkar vara en genomvidrig människa Och äh, usel fotbollsspelare Nej men det, det, det är på ja. ärligt, Man har väl sagt sedan egentligen sen typ 2015 Att vad fan spelar honom som tia nu alltså, Vi ser väl alla det där han är bäst Men United har ju aldrig använt honom som tia äh, Genomgående liksom. Utan han har kanske spelat där en match Och sen blev det högerkanten Och sen blev det vänsterkanten och... Jag vet inte. Alltså, alltså du var väl Chelseas spelare av det två sånger i rad innan han kom. Och då, alltså, topp tre i Premier League var han väl.
2: Mm. Han dikterade ju ligan
0: ett tag. Där. Ja, och det, det alltså, man, för att vara krassam, har man ju inte sett i närheten av de nivåerna i United. Och det är ju lite tragiskt, för han var väl bara, om jag inte tänker helt fel, var han inte 25 när han kom? Så då borde han ha gått in i sin prime. Men det. är... Ja, nej men han är, han, är ju, han är ju en sån spelare och person. Han har, ju aldrig, han har ju aldrig svikit klubben på något sätt. Han har alltid gjort sitt och han har ställt upp. Även när han inte spelar så mycket så kommer han in och gör sitt. Ja, ah,
1: inte klagat. av alla lagkamrater
0: det? och tränare. Och, så det, alltså, om det var någon som skulle få ett ärvarv och stående ovation igår så var det honom. Mm. Absolut. Jag,
2: jag mm. håller helt med. Och det... Det är ju inget fel på fotbollshjärnan och man blir ju man blir lite varm i kroppen när man ser hans touch på bollen. Liksom. Det är inte många som har den. Alltså, när han får spela i, si, i sitt tempo nu mer för det är ju det som är. Det är ju, behöver man inte ens. Det, det ser ju alla att han har tappat tempo och fart. Liksom. Men, men när han får spela och kombinera, och då är han ju extremt nyttig. Liksom. Det, var, det var lite det, det Rangvik var inne på att avsikten med att spela honom var att ha bollen i havet helt enkelt och de fick ju inte röra bollen Bruno han och Ronaldo kombinerade liksom det var, det var, det var, det var ganda goda tider nästan och det, det är klart att ja, svaret på frågan jag vet inte eh, han, från sin kantroll så har han ändå gått in i många matcher när han spelade mer frekvent, ordinarie och kunde liksom söka sig in i mitten och kombinera den vägen, det är ju ingen kantlöpare, liksom en men många lag spelar ju också så att de har den typen av spelare som utgår från en kant. Bruno gjorde ju det till exempel i eh, nu då, i, mot Brentford. Och klarade ju det. Eh, så att jag, men han är också jag, en helt annan och, spelare. Mm, ja, men så är det. Han är, man är ingen djupleslöpare, men han tog ju väldigt mycket djuplhetslöpningar i början av United-karriären eh, och, och hade ju en annan kapacitet då, såklart. Men eh, jag, jag ser väl så här, en konkurrenssituation i kombination med att han har tappat fart eh, har gjort att han hamnat i den här rollen han har haft nu de sista två säsongerna, liksom, nämligen ingen alls, mer än mys farbror.
0: Mm.
1: Ja, och det är såklart förståeligt att han har liksom, tonat ut mer och mer de senaste åren. Det är inga konstigheter i det. Jag tänker mig mer liksom, tidigare år att han borde, vi borde ha fått ut mer av honom och vi, det har vi sagt om många spelare i Manchester United det är ju där mycket av problemen har legat att vi inte fått ut max av de spelarna vi har och eh, det har väl, jag tycker han var som bäst under Van Gaal och det tror jag de flesta kan hålla med om eh, då spelade han mycket på en kant men han spelade i en, ett lag som spelade en typ av fotboll så passade honom väldigt mycket och eh, det är synd att vi inte bara fått se det mer Och att han hade kanske fått ännu mer ännu mer bärande spelare under en period där han faktiskt skulle vara i sin prime det, Jag älskar den typen av spelare som han liksom var När han var som bäst Så det, det är synd att vi inte fått se mer Han har varit bra i United Och eh, vi får tacka honom för den här tiden Och varför inte kan han komma tillbaka i klubben I någon form av roll Det har pratats om det Och det känns väl inte helt otänkbart Att det också blir så i framtiden
2: Ja, men så är det ju. och så kan vi passa på att skylla på José Mourinho, att det var hans fel. Som, som
1: ja, Allt är Mourinhos fel.
2: Hatade hatar Mattas brist på presspel. Ja, vi, vi, kan, vi kan säga det, men jag håller med dig. Det, det har varit en fröjd att ha Johan Mourinho i United.
1: Här nästa väntar Brighton på bortaplan. Lördag klockan 18.30 det som gäller och vi ska inte bli alltför långvariga med uppsnacket inför denna mer eller mindre lösa match. Vad hoppas du får se, Makan? Här Är en seger och glatt humör och en massa unga spelare eller typ alla 17 år jag startar på en gång, eller?
0: Släng in dem, säger jag. Släng in alla. Släng in alla. Ja. Släng in, alla. in med dem i helt luften direkt. In, va? Tryck in dem. Ja. ja. Det bara sprittar i benen inför den här matchen. Jag kan, inte, jag, kan inte, jag kan inte vänta till att sätta mig där på lördag. Och bara, Åh, kom igen nu för fan. Nej, vad hoppas jag se. Jag hoppas att jag ser några trevliga mål. och Kanske lite fint spel. och eh, Ja, det är, det är väl typ det. Det, mer det på är typ där mina förväntningar ligger. Ja, mer på Almata. Där sa du någonting. Han vill jag gärna se. <laughs> och, eh, sen hade du, för att vara lite seriös. Det varit kul att se någon Lite yngre förmåga få en chans, kanske.
1: Yeah. Ja. Ja, och måste inte vara från start, såklart inte. Men kan de få en. Kan Ganche få tio minuter. Kan Hannibal få tio minuter eller mer. Liksom? Det vore ju faktiskt uppfriskande och lite trevligt att få se. Men eh, det återstår och se. mycket du ska få jobba in en snabb most här. Det är ju inte så att eh, folk sitter ut och längtar efter den här matchen så mycket. Men vi behöver ju veta i alla fall. Vad, vad väntar i detta, Brighton?
2: Då drar vi igång klockan, men nu vi kör en motståndarkoll på en minut får jag på mig här och drar igenom det här från yes. och med nu. Nej men Brighton blandar ger, det har vi ju noterat spelmässigt bra men det är svårt att konvertera till mål och segrar. Det är väl ingen jättekonstig rubrik här på motståndarkollen. Man börjar bra, jag hade en blytung period från mitten av januari till början på april med en seger på 12 matcher och sex raka torsk. Vilket har gjort att de nu parkerar på en ändå fin nionde plats i en rekordjämn mittendel och även till viss del bottendel av tabellen. Så Men vad är det vi liksom väntar oss här? Vi har ju sju raka segrar mot Brighton. Jag var tvungen att titta två gånger innan jag, innan jag noterade att det faktiskt är så. Och trots jämna matcher så har vi ju haft lätt mot Potters Brighton för senaste gången de slog oss då hade de en annan tränare. De spelar sitt 3-4-2-1 med idén med bollinnehav och de vill bevisas upp med det känner vi till. Det är Bissouma Traoré, McAllister och Danny Welbeck. Mopé leder ju interna skittigan på åtta mål trots att det känns som man inte har spelat i år. Det är en en iakttagelse jag tar med mig. Vad är låg men övade jobbar du?
1: 1-0-2. För jävligt. Ja, det är för jävligt. Men eh, du är ju också för jävlig. Ja, tack för den motståndar. Kollen, mycket. Marcus, vad vinner United med? Ja. 2-0. Fint. Jag säger också 2-0 och jag ser att Mata gör båda målen. Vad säger Micke?
2: Det är en jävligt svår match. Jag tror att det är feges resultat. Här. Jag tror det blir 2-1 till United och Ronaldo sätter bägge.
0: Ja. Ronaldo i mål och så hoppar Ganaccio in och stänker hit Jäkel
1: oh, Det här var yes. so Ja, Vi säger så då Tack snälla för att ni har lyssnat som ni alltid gör Där ute i stugorna Fortsätt med det, skicka in lite frågor När ni känner för det, det gör oss väldigt Tacksamma Sprid vår podd till nära och kära Följ oss på sociala medier Och eh, Ha det för jävla trevligt så hörs vi igen nästa vecka